0: Radio Universidad presenta
1: Las gorgonas Las hidras Y las quimeras Las terroríficas leyendas de Seleno y las Arpías Pueden reproducirse en el cerebro de las mentes superiores Pero con más razón en el cerebro de las mentes supersticiosas Pero ya estaban allí desde mucho antes son meras transcripciones. Tipo... Los arquetipos están dentro de nosotros y son eternos. Eterno. Ah. ¿Podría llegar a afectarnos el relato de lo que sabemos a ciencia cierta que es falso? Falso, falso, falso.
0: Falso. Es falso.
1: ¿Será que concebimos naturalmente el terror de tales entes... ...en tanto que pueden infligirnos un daño físico? No, no Ni mucho menos... esos terrores están ahí de antiguo se remontan a antes de que existiese el cuerpo humano no precisan siquiera de él pues habrían existido igualmente el hecho de que el miedo de que tratamos aquí sea puramente espiritual ...tan intenso en proporción como sin objeto en la Tierra... ...y que predomina en el periodo de nuestra inocente infancia... ...plantea problemas cuya solución puede aportarnos una idea... ...de nuestra condición previa a la venida al mundo. O cuando menos... ...un atisbo del tenebroso reino de ah. la pre-existencia,
2: ah. pre-existencia.
1: Charles
2: ah. Lamb, which is another night fear.
3: Del La,
0: oh. La clave
3: del
0: tiempo. No, La
3: clave del tiempo. La nave del tiempo.
0: Lovecraft. lovecraft,
1: lovecraft, lovecraft, lovecraft. El horrore de la guiche, el horrore de la
3: En el término municipal de Donwich, en una granja grande y parcialmente deshabitada, levantada sobre una ladera a cuatro millas del pueblo y a una media de la casa más cercana, donde el domingo 2 de febrero de
2: 1913,
3: a las 5 de la mañana, nació Wilbur. Wilbur Wilbur
2: Wilbur
3: La fecha se recuerda porque era el día de la Candelaria, que los vecinos de Dunwich curiosamente observan bajo otro nombre. Y además, por el fragor de los ruidos que se oyeron en la montaña. Y por el alboroto de los perros de la comarca. cesaron de ladrar en toda la noche. También cabe hacer notar, aunque ello tenga menos importancia, que la madre de Wilbur pertenecía a la rama degradada de los Watley. Era una albina de 35 años de edad. Un tanto deforme. Y sin el menor atractivo. Que vivía en compañía de su anciano y medio enloquecido padre. ...de quien durante su juventud corrieron los más espantosos rumores... ...sobre actos de brujería. La Lavinia Wateley no tenía marido conocido... ...pero siguiendo la costumbre de la comarca... ...no hizo nada por repudiar al niño... Y en cuanto a la paternidad del recién nacido, la gente pudo, y así lo hizo, especular a su gusto. La madre estaba extrañamente orgullosa de aquella criatura de tez morena y facciones de chivo que tanto contrastaba con su enfermizo semblante ojos de
2: albina
3: y cuentan que se la oyó susurrar multitud de extrañas profecías sobre las extraordinarias facultades de que estaba dotado el niño sapiencia futuro que le aguardaba. Lavinia era muy capaz de decir tales cosas, pues de siempre había sido una criatura solitaria, a quien encantaba correr por las montañas cuando se desataban atronadoras tormentas. de leer los voluminosos y añejos libros que su padre había heredado tras dos siglos de existencia de los Guatelán. Libros que empezaban a caerse a pedazos. Viejos y apolillados. En su vida había ido a la escuela, pero sabía de memoria multitud de fragmentos inconexos de antiguas leyendas populares que el viejo Watley le había enseñado. De siempre habían temido los vecinos de la localidad, la solitaria granja a causa de la fama de brujo del viejo Watley, y la inexplicable muerte violenta que sufrió su mujer, cuando Lavinia apenas contaba 12 años, no contribuyó en nada. Siempre solitaria y aislada en medio de extrañas influencias, la Lavinia gustaba de entregarse a visiones alucinantes y grandiosas. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. A la vez que a singulares ocupaciones. Su tiempo libre apenas se veía reducido por los cuidados domésticos en una casa en que ni los menores principios de orden y limpieza se observaban desde hacía tiempo. La noche en que Wilbur nació, pudo oírse un grito espantoso que retumbó incluso por encima de los ruidos de la montaña y de los ladridos de los perros. que se sepa, ni médico, ni comadrona alguna estuvieron presentes en su llegada al mundo. Los vecinos no supieron nada del parto hasta pasada una semana en que el viejo Guateley recorrió en su trineo el nevado camino que separaba su casa de Dunwich y se puso a hablar de forma incoherente al grupo de aldeanos parecía como si se hubiera producido un cambio en el anciano como si un elemento subrepticio nuevo se hubiese introducido en su obnubilado cerebro transformándole de objeto en sujeto de temor. Aunque a decir verdad, no era persona que se preocupase especialmente por las cuestiones familiares. Con todo, mostraba algo de orgullo que últimamente había podido advertirse en su hija. Y lo que dijo acerca de la paternidad del recién nacido sería recordado años después ...por quienes entonces escucharon sus palabras.
2: ...me trae sin cuidado lo que piense la gente. Si el hijo de la viña se parece a su padre... ...será bien distinto de cuanto puede esperarse... No hay razones para creer que no hay otra gente que la que se ve por estos aledaños. La viña ha leído y ha visto cosas que la mayoría de vosotros ni siquiera sois capaces de imaginar. Espero que su hombre sea tan buen marido como el mejor que pueda encontrarse por esta parte de Aylesbury. Y si supierais la mitad de cosas que yo sé, no desearíais mejor casamiento por la iglesia, ni aquí. Ni en ninguna otra parte Escuchad bien esto que os digo Algún
1: día oiréis todos al hijo de la viña Pronunciar el nombre de su padre En la cumbre de Sentinel Okay.
3: Las únicas personas que vieron a Wilbur durante el primer mes de su vida fueron el viejo de la rama aún no degenerada de los Watley.
2: Mamie Bishop,
3: la mujer con quien vivía desde hacía
2: años.
3: La visita de Mamie obedeció a la pura curiosidad y las historias que contó confirmaron sus observaciones. En tanto que Secaria fue por allí a llevar un par de vacas de raza
2: Caldery.
3: que el viejo Watley le había comprado a su hijo Curtis. Dicha adquisición marcó el comienzo de una larga serie de compras de ganado vacuno por parte de la familia del pequeño Wilbur, que no finalizaría hasta 1928. Es decir, el año en que el horror se abatió sobre Tom. ¡Ah! Pero en ningún momento dio la impresión de que el destartalado establo de Waterley estuviese lleno hasta rebosar de ganado. A ello siguió un periodo en que la curiosidad de ciertos vecinos de Dunwich les llevó a subir a escondidas hasta los pastos y contar las cabezas de ganado que pasían precariamente en la empinada ladera justo por encima de la vieja granja y jamás pudieron contar más de 10 o 12 anémicos y casi exangües ejemplares no. debía ser una plaga o enfermedad originada quizá en los insalubres pastos o transmitida por algún hongo o madera contaminados del inmundo establo lo que producía tan crecida mortalidad entre el ganado de huachile extrañas heridas o llagas semejantes a incisiones parecían cebarse en las vacas que podían verse pasiendo por aquellos contornos y una o dos veces en el curso de los primeros meses de la vida de Wilbur, algunas personas que fueron a visitar a los Watley creyeron ver llagas similares en la garganta del anciano canoso y sin afeitar, y en la de su desaliñada y desgreñada hija albina. En la primavera que siguió al nacimiento de Wilbur, la línea reanudó sus habituales correrías por las montañas, llevando en sus desproporcionados brazos a su criatura de tez oscura. La curiosidad de los aldeanos hacia los Watley remitió tras ver al retoño y a nadie se le ocurrió hacer el menor comentario sobre el portentoso desarrollo del recién nacido, visible de un día para otro. La realidad es que Wilbur crecía a un ritmo impresionante, pues a los tres meses había alcanzado ya una talla y fuerza muscular que raramente se observa en niños menores de un año. Sus movimientos y hasta sus sonidos vocales mostraban una contención y una ponderación hartos singulares en una criatura de su edad. Y prácticamente nadie se asombró cuando, a los siete meses, comenzó a andar sin ayuda alguna, con pequeñas vacilaciones que, al cabo de un mes, habían desaparecido por completo. Al cabo de un tiempo, exactamente la víspera de todos los santos, pudo divisarse una gran hoguera a medianoche, en la cima.
1: Sentinel
3: Allí donde se levantaba la antigua piedra con forma de mesa, en medio de un túmulo de antiguas osamentas. Por el pueblo ocurrieron toda clase de rumores a raíz de que Silas, Silas
2: Bishop,
3: de la rama no degradada de los, Bishop, de los... Bishop, uh... dijese haber visto al chico de los Watley, subiendo a toda prisa, la montaña delante de su madre justo una hora antes de advertirse las llamas Silas andaba buscando un ternero extraviado pero casi olvidó la misión que le había llevado allá al divisar fugazmente a la luz del farol que portaba a las dos figuras que corrían montaña arriba madre e hijo se deslizaban sigilosamente por entre la maleza y Zaylas, que no salía de su asombro, creyó ver que iban enteramente desnudos. Al recordarlo posteriormente, no estaba del todo seguro por cuanto al niño respecta, y cree que es posible que llevase una especie de cinturón con flecos y un par de calzones o pantalones de color oscuro. Lo cierto es que a Wilbur nunca volvió a vérsele, al menos vivo y en estado consciente, sin toda su ropa encima y ceñidamente abotonado, y cualquier desarreglo real o supuesto en su indumentaria parecía irritarle muchísimo su contraste con el escuálido aspecto de su madre y de su abuelo era tremendamente marcado algo que no se explicaría del todo hasta 1928 año en que el horror se abatió sobre todo <tose> De enero, entre los rumores que corrían por el pueblo, se hacía mención de que el rapaz negro de la viña había comenzado a hablar, cuando apenas contaba once meses. Su lenguaje era impresionante tanto porque se diferenciaba de los acentos normales que se oían en la región, como por la ausencia del balbuceo infantil apreciable en muchos niños de 3 y 4 años. criatura parlanchina. Pero cuando se ponía a hablar, parecía expresar algo inaprensible y totalmente desconocido para los vecinos de Dunwich. La extrañeza no radicaba en cuanto decía ni en las sencillas expresiones a que recurría, sino que parecía guardar una vaga relación con el tono ...con los órganos vocales productores de los sonidos silábicos. Sus facciones... ...se caracterizaban a sí mismo... ...por una nota de madurez. Pues si bien tenía en común con su madre y abuelo la falta de mentón... ...la nariz... ...firme y precozmente perfilada... ...junto con la expresión de los ojos... Grandes, oscuros y de rasgos latinos, hacían que pareciese casi adulto y dotado de una inteligencia fuera de lo común. Pese a su aparente brillantez, era, empero, rematadamente feo. Desde luego, algo de chotuno o animal había en sus carnosos labios en su tez amarillenta y porosa, en su áspero y desgreñado pelo y en sus orejas increíblemente alargadas. Pronto la gente empezó a sentir aversión hacia él, de forma incluso más marcada que hacia su madre y abuelo y todo cuanto sobre él se aventuraban a decir se hallaba salpicado de referencias al pasado de brujo del viejo Watle, y a cómo retumbaron las montañas cuando profirió a pleno pulmón el espantoso nombre.
1: Yagasata,
3: en medio de un círculo de piedras y con un gran libro abierto entre sus manos. Los perros se enfurecían ante la sola presencia del niño, hasta el punto de que continuamente se veía obligado a defenderse de sus amenazadores ladridos.
0: <risa> La Llave del Tiempo. La Clave del Tiempo.
3: La Nave del Tiempo.
0: Producción y dirección, Juan López Moctezuma. Música en vivo de Hilario y Miki. Oh, Narración, Oscar Flores. Acevedo Acevedo Locución Francisca Vargas <risa> Y en los controles Miguel Pasión en el puerto
3: Pasión, en el, Pasión puerto. en el
0: puerto Una obra que se presenta En el foro de la Conchita Vallarta Pasión 33 Coyoacán en el Todos los lunes y sábados A Pasión las 20.30 horas Domingos a las 17 horas
1: Dirección y actuación De Oscar Flores Acevedo Y Francisca
0: Vargas
3: Pasión en el puerto
0: Pasión en el puerto
3: la frontera del amor desesperado.
0: Una historia que lo hará reflexionar.